Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Jeg heter Anita Åhemsnes fra Finansredaktionen. Mens vi har ferie i sommer, så ønsker vi å gi dig de beste historiene fra DN. Vi håper du liker dem. God lytting og god sommer. Hej, mitt navn er Jøran Skålmo, og jeg er journalist i Dagens Næringsliv. I maj år brukte kollega Gard Oterholm og jeg flere dager på en parkeringsplass i Lier utenfor Drammen, mens vi ventet på at politiet skulle slå til mot et selskap i kraftbranschen. Då hade vi jobbat med saken i flera månader allerede. I 2019 blev sensitiv information kopierat från en krypterad server i Lier till en privat bärbar harddisk hos ett av sällskapen som hade tillgång till de mest beredskapskritiska kraftanläggningarna i landet. Elektricitet i stickkontakten är er en självfølge för de flesta, men nätverka av kablar och transformatorer som sørger för att elektriciteten når fram från ett vattenkraftverk i Sogn till stickkontakten i Oslo en sårbar infrastruktur. Därför ska all information om kraftförsörjningen vara gott beskyddad på krypterade servrar som bara autoriserat personell ska ha tillgång till. I fel händer kan nämligen information missbrukas till att kutströmmen i hela Norge. Detta är er vårt dokumentar om kraftläckagen. Kraftläckagen av Göran Skolmo och Gard Oterholm. Läst av Fanny Vågir. Onsdag 11. maj 2022. Teamet samlar sig föran en sort ökokrimregistrerad Volkswagen Caravelle. Polisetteforskarna är er klädda i civil, men sambandsutstyr i öra skiller dem ut. Runt klockan 8.15 går fem av dem med bestämda skritt mot ingång A i Källsta näringspark utanför Drammen, raskt efterföljt av to till. Målet är er det två år gamla sällskapet Norpec som på rekordtid har er blivit en stor leverandör i kraftsektorn. Nå marscherar efterforskare in i bedriftens lokaler på jakt efter beviser för att information om den norska kraftförsörjningen är er kopierat och lagret i strid med loven. Kort tid efter dyker kvalitetschefen i sällskapet upp och vandrar rätt in i rassen. Lysbuens far Motorvägen E18 plöjer en fure genom det flata landskapet utanför Drammen. En elv av biler skiller de två sällskapen Jakobsen Elektro och Norpec som står på var sin sida i en allvarlig politietterforskning. Jakobsen Elektro är er en 140 år gammal traditionsbedrift som har bidratt i byggingen av stora delar av Norges strömnät. Grundläggaren Johannes Nikolaj Jakobsen stod också bak produktionen av en elektrisk kanon. Lysbuen den genererte bidrog till att lägga grundlaget för etableringen av norsk hydro och dens gödselproduktion i 1905. 
1947 monterade ingenjörer från Jacobsen Elektro den första lysreguleringen till Trafalgar Square i London. Tillbaka i Norge byggde de kraftstationer, transformatorer och kritisk infrastruktur för att hålla lys i lamporna och värme i hus och hem. Efter att utbyggingen i Norge avtog, levde sällskapet av att utföra service och vedlikehåll. I vår digitala tidsalder handlade det om att uppgradera styringssystemer och kritiska säkerhetsfunktioner i kraftsystemet. Slikt arbete innebär insamling och lagring av sensitiv information som uvedkommende kan bruka till att skada anlägg och tillknyttade systemer. Därmed låg samhällskritiska upplysningar om stora delar av det norska kraftsystemet krypterat i Jakobsen Elektros datasystemer. Systemen till ett sällskap som i 2019 var i färd med att gå konkurs. Ett potentiellt mareritt. Kopplingsschemar, relaplaner och IP-adresser är er bland hemligheterna Jakobsen Elektro vaktet. Sällskapet hade bland annat information om Statnets kämpanlägg på Sylling som sikrer hela Östlandet elektricitet och är er knutepunkter för kraftutväxlingen med Sverige. Och till Kristiansandstationen som huser Skagrak-kablarna, Norges kraftförbindelse till Europa. Eller röd transformatorstation i Skien, viktig för överföringen av kraft mellan väst och öst i landet. I serverne lå information om styringssystemene, IP-adresser till beskyttelsesmekanismer och programmeringen av vart enkelt värn, en avancerad sikring, den virtuelle brytaren som ger innehavaren av adresse och passord makt till att göra ändringar i ett kraftsystem. De sitter på detaljerad information om väldigt många kraftförsyningsanlägg. Om mye av den informationen skulle vara på avvägar så kan den missbrukas, säger sektionschef Eldri Holo i Norges vassdrags- och energidirektorat, NVE. Etaten är er ansvarig för beredskap i kraftsektorn. Det är er inte lätt att missbruka, men hvis du önskar och sitter på en stor samlet översikt kan det brukas till att skada kraftsystemet. Därför är er datorna beskyddet. Lag på lag med rutiner och brandmurer ska hindra uvedkommende och få tak i information. Kvällsmöte. På kvällen 26 juni 2019 mötes en handfull nyckelansatte i Jakobsen Elektro hemma hos en av dem i ett referat. Den naturliga ledaren är er Alf Vegar Nymoen, chef för service och tjänsteavdelningen i sällskapet som är er på väg mot konkurs. Möte handlar om möjligheten som uppstår i kölvanna av problemen. De sex lägger planer om att starta upp för sig selv i ett nytt sällskap som vi övertar kunder, ansatte och avtaler från arbetsgivaren Jakobsen Elektro, visar flera dokumenter DN har tillgång till. De kallar sig selv gründere och det nya sällskapet ska heta Norpack. Da Nymoen dager tidigare upprättat ett aktiesällskap, brukte han i första omgång namnet Sunde Hytteutveckling AS, står det uppfört i Brönnøysundregistrene. Aktionäravtalet blir utformet. Uppgifter fördelas mellan de sex. Kollegor i Jakobsen Elektro blir ett vart vurdert, och många får tillbud om att bli med över i den nya verksamheten, visar dokumenter DN har tillgång till. Om en av kollegorna heter det mye sjukmeldningar men väldigt erfaren. Deltid? Spörsmålstegn. Kronen. 
Juvelen i Jakobsen Elektro är er en ramavtale med Statnet som bidrar med mellan 30 och 40 miljoner kronor i omsättning vart år. Nu håller den på utlöpe och sällskapet jobbar med anbud på en ny ramavtale. Flera av de sex nyckelpersonerna är er involverade i att utarbeta anbud för Jakobsen Elektro, men de lägger också en annan plan. Norpak vi jobbar för att komma in på en slik ramavtale som partner eller underleverandör heter det i en förretningsplan utformet av avhopparna sommaren 2019. Navnet på sällskapet blev senare ändrat till Norpek. De noterar att de må följa med i konkurslistorna varje dag. Hvis arbetsgivaren går över ända gäller det att handla raskt. De trenger investorer. To stiller upp allerede dagen efter kveldsmøte 26. juni. Når lysene slukkes. Elektricitet i stikkontakten är er en selvfølge for de fleste. Nettopp derfor er strømnettverket en kritisk del av Norges infrastruktur underlagt et strengt regime. Det är er organiserat i ett nätverk av så kallade kraftberedskapsorganisationer som opererer med en närmast militär struktur. Det gick kallt nedover ryggen på världens säkerhetsmyndigheter då ryska hackare skaffat sig oautoriserad tillgång till Ukrainas kraftsystem i 2015. Slik kunde de fjärrstyra transformatorstationer, mörklägga delar av landet och infisera systemen med så kallt malware. 250.000 människor mistet strömmen. Detta väckte bekymring i riksrevisionen i Norge som tog upp manglene vid IKT-säkerheten i norsk kraftförsörjning i en egen revisionsrapport i 2021. I årene siden, senest i forbindelse med invasionen, har det kommit flere och mer kunskapsrike russiska angrepp, fortæller Margrethe Rohum. Hun leder Kraftsört, kraftbranschens kriseteam för dataangrepp. Den sista nå Den var gott programmerad och visade en förståelse för protokollerna, kontrollsystemer och var mer spisset, säger Rohm. Norge har en ting felles med Ukraina, naboskapet till Ryssland. Och säkerhetsmyndigheterna har gentagna gånger ropat varsko om att det samma kan ske här. Både politiets säkerhetstjänste och national säkerhetsmyndighet NSM har de sista åren pekat på att kraftsektorn är er speciellt utsatt för efterrättning och att trusselaktörer är er intresserade i att kartlägga sårbara systemer för att förbereda framtida sabotageaktioner. Kartläggning, informationsinhämtning, datainbrott och andra digitala operationer utförs av både statliga och kriminella trusselaktörer mot norska verksamheter, skrev NSM i sin riskrapport för 2021. Hvordan ser ett samfund utan elektricitet ut? Hur länge fungerar PC:n din, smarttelefonen, bilen? Hur länge kan ett sjukhus eller luftförsvar operera i ett mörklagt land? Lukrativa avtaler. I 2019 var det krise. Jakobsen Elektro hade haft ansträngt ekonomi i en årrekke. Ledere hade sluttet fordi de mente fortsatt drift var uforsvarlig. Ved månedskiftet mellan maj och juni blev det infört betalingsstans. Dette fick store konsekvenser, sier Alf Vegar Nymoen, som bland annat trekker frem at Statnet hevet to kontrakter. På sommeren ville ledelsen gå till skifteretten med sällskapet och melde oppbud, men styret vedtok et forsøk på att finna en lösning genom sommeren. For de ansatte var usikkerheten til att ta og føle på. 
Den stolte bedriften blev en skrantende kjempe, med en fot i skifteretten og den andre i et eget rum med kodelås og computere som gav direkte adgang til statnets styringssystemer. Ledelsen jobbet på spreng med å forsøke å sikre fremtiden, og det bästa kortet de hade var att vinna anbudet for en ny rammeavtale med Statnet. At det var store verdier som stod på spill var åpenbart. Mens kollegene forsøkte å redde bedriften, jobbet de seks fremtidige avhopperne parallelt med både plan A, B og C. Og de var oppmerksomme på muligheten for at andre kunne komme på banen for å kjøpe selskapet. I en PowerPoint om risikoer for Nordpek i en tidlig fase står det følgende. Til diskussion. Kan vi gjøre noe for å dempe interessen fra annen aktør? Travel sommer. I utkanten av Hoksund, akkurat der Drammenselva skiller ut en gren som slynger sig sørover mot Vestfossen, har Lars Kristoffer Lo arvet familiens betongfabrik. Lo troner øverst på ligningslistene i Elvebyen og forvalter et par hundre millioner av familieformuen genom investeringsselskapet Lo Equity. Han har ansatt finansforvalteren Kent Jensen til å finne passende prosjekter å investere i. Sommeren 2019 etableres kontakt mellom de seks i Jakobsen Elektro og Jensen. De ga uttrykk for å være villige til å hoppe av for å starte egen bedrift, og jaktet finansiering viser dokumentation fra oppstarten av det nye selskapet. Ifølge et referat fra møte vurderer Lo Equity å putte 6 millioner kroner in i prosjektet. Lo har også andre resurser de seks gründerne kan trekke på. Jensen anbefaler å benytte en erfaren advokat til å forhandle med bostyrer, og Lo Equity har gode kontakter i advokatfirma Skjøtt. Men nå må ting skje fort, for sommeren står for døren, og Jensen skal på ferie. For andre blir det en travel sommer. Statshemmeligheter Etter sabotasjeangrepet mot kraftforsyningen i Ukraina i 2015 blev det oppdaget at russiske hackere hade varit på insidan av datasystemene i månedsvis. USA begynte straks å sjekke på hjemmebane og fant russisk skadeprogramvare i ti ulike kraftkritiske systemer, inkludert et atomkraftverk i Kansas. Det tog måneder å rydde opp. I fjor gikk en russisk hackergruppe til angrep på datasystemene hos Colonial Pipeline, som forsyner halvparten av bensinstasjonene i hele USA med drivstoff. På timer var virksomheten tvunget i kne, markedet preget av panik, og hackerne satte fram krav om millioner av dollar i løsepenger, utbetalt i bitcoin. I Norge er opplysninger om det samfunnskritiske kraftsystemet omfattet av en egen forskrift og omtalt i straffelovens paragraf om etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter. Det skal ikke mer enn noen tastetrykk til for å finne sentral information om norske stasjoner og hvilke som linker utenlandskablene fra Danmark og England til det norske nettet. Men detaljerte opplysninger om hvordan disse stasjonene er bygget og sikret er mye vanskeligere å få tak i. Og nettopp disse opplysningene lå til synelatene trygt på serverne til Jakobsen Elektro. En bærbar harddisk Etter noen uker med fri skulle den ivrige syklisten Alf Vegard Nymoen på jobb mot slutten av fellesferien sommeren 2019. Det viser selskapets oversikt. Nymoen er en bransjeveteran. I over 20 år har han jobbet med vern og kontroll av kraftanlegg, 15 av årene som leder i Jakobsen Elektro. 
På den ukens första dag, måndag 22 juli, sker det nog på morgonen. En bärbar harddisk av typen Western Digital Passport är er koblet till Nymons jobb-PC. Så starter en omfattande kopiering av mapper från Jakobsen Elektros servere till den bärbara harddisken, visar dokumentation som DN har tillgång till. Kopieringen föregår resten av arbetsdagen och fortsätter både tisdag och onsdag. Torsdag kopieras mappen med namnet Prodox, det värdefulla dataprogrammet Jakobsen Elektro har utvecklat. Fredag kopieras över 150 mapper med namn på projekter utfört för Jakobsen Elektros kunder ifølge dokumentation. Bland de kopierade mapparna är er en som heter Hovedarkiv Releplan, som ifølge sällskapet innehåller kraftsensitiv information om releplaner för nettsällskaper, kraftverk och stora industrisällskaper. En av Nymons plikter som leder var att förhindra att kraftsensitiva upplysningar kommer på avvägar. Jakobsen Elektro hade strenge regler om behandling av slik information som i huvudsak skulle lagras på egna eller godkända servrar. Det är er den grund till. Detta är er inte den typen information ett samfund vill ha flytande runt i form av uautoriserade kopier på privata harddisker. Plan ABC Med en förretningsplan som beskrev hvordan avhopparna skulle overta kunder, avtaler och ansatte fra Jakobsen Elektro, sikret i sig 8 miljoner kroner i kapital fra Lo Equity och den lokale investoren Egil Brettvik, ifølge en avtale fra august. Etter kapitalinskuddet fra investorene satt de seks avhopparna med aksjemajoriteten, viser avtalen. Dokumenter fra oppstartsfasen viser att de jobbet med flere planer, Ett alternativ var att köpa egna arbetsplatser och verksamhet ut fra det skadeskutte sällskapet. Andra lösningar gick ut på att vänta på konkursen och så köpa inmaten i sällskapet. Eller plan C, uppstart fra bunnen. På tidspunkten Norpek kom på banen, var branschen gott informerad om problemen i Jakobsen Elektro. För Norpek var första prioritet att få på plats en avtale om köp av verksamhetsområde, service och tjänster. Hvis dette ikke lyktes, og Jakobsen Elektro gikk konkurs, var siktemålet å kjøpe ut virksomhetsområdet fra konkursboet, sier Kent Jensen, som blev styreleder. Jakobsen Elektro var i dålig forfatning fra før. I september 2019 leverte seks av nøkkelmedarbeiderne sine oppsigelser. Nå var krisen komplett. I spill Advokat Håvard Viker och hans team med konkursexperter jobbet i oktober för att få kontroll på situationen i Jakobsen Elektro. Målet med det var ju att finna en lösning för sällskapet, eventuellt en köper som kunde vara intresserad i att överta det, säger Viker. Flera branschaktörer cirklat runt sällskapet. Jakobsen Elektro var därför allerede i spill då det nystartade sällskapet Norpec 4 oktober la in bud på den norska delen av verksamheten. Summen var 5 miljoner kroner och avsändaren styreleder Kent Jensen. Det var i utgångspunkten småpengar för ett sällskap som fortsatt hade julen i bevegelse och ett driftsresultat på 34 miljoner kroner. Det var inte driften som var problemet, det var gällen och utlandsprojekten som holdt på å dra sällskapet under vann. Jakobsen Elektro tackat nej. Ti dager senere gick selskapet till skifteretten och ba om hjälp till att genomföra en så kallad tvangsakord, en rättslig styrt gällsförhandling med kreditorna. 
Advokat Viker blev utnämnt av skifteretten för att leda gällsnämnden. Han bekräftar att det var flera intresserade köpare till den norska verksamheten. Men det skulle bara gå någon dagar för hela processen blev spolerad. Samling på papirbredden. Om kvällen 13 oktober tickar in en textmeddelning på telefonen till många ansatte i Jakobsen Elektro. De blir inbjudna till ett möte måndag kväll i kunskapsparken Papirbredden i Drammen centrum. Du är er inbjudet då vi också önskar och ge dig ett jobbtillbud med tillsvarande lön du har hos JELAS idag. Hette en invitation från Kent Jensen. Både investorer och avhoppare från Jakobsen Elektro är er till stede för det är en upplyst av flera kilder. De ansatte i Jakobsen Elektro blir presenterat för planerna. Norpekgängen önskar att hålla det unika kunskapsmiljöet samlet och har därför satt upp ett eget sällskap som ska ta över viss och när Jakobsen Elektro går konkurs. I Norpeks dokument om risikoer i en tidig fase blev det tagit upp vad som kunde göras för att hindra konkurrerande köpare. Ett av tiltagen som blev vurdert var att få andra till att se si upp umiddelbart ved konkurs. Köparna Det var inte bara Norpek som var intresserad i Jakobsen Elektro. Sällskapena Aventi och Kronus hade kommit med ett indikativt förslag men trakts ut. I ett brev till Jakobsen Elektro pekte chefen vidare låte på Norpek ansättelsen som en direkt orsak. För vi kom vidare med avklaring av betingelsen i förslaget hade Norpak US ingått avtal om ansättelse av cirka 30 ingenjörer från Jakobsen Elektros norska verksamhet, skrev låte. Selv hade han undertegnet en så kallad NDA, en avtal som skulle beskytte de olika intressenterna mot missbruk av informationen de fick tillgång till. Han antog att Norpek hade gjort det samma. Selv om Kronus slash Aventi därmed är er ute av konkurrensen om att överta verksamheten från Jakobsen Elektro, önskar vi att gänta att representanter för Norpak US sannsynligvis inte har överhållit intentionen med den NDA vi antar att de har signerat och att värdien av Jakobsen Elektros verksamhet som följde av detta fallt betraktligt. Norpeks intresse för verksamheten som potentiell köper eller mulig konkurrent var känt. Det kan nog ha påvirket värdien och intressen för sällskapets verksamhet. Vi hade förhandlingar om salg i förkant av konkursen, men lyckes inte. Norpeks planer kan ha varit en medvirkande orsak till detta, ser Håvar Viker. Informert. Da Norpeks fremsatte tilbud om köp av verksamheten blev avslått, turte vi ikke vente på en nært forestående konkurs, ser Norpeks styreleder Kent Jensen. Allt ville då bli mer oförutsägbart. Norpek ville uansett starta upp med sin planlagte verksamhet, också utan en avtal med Jakobsen Elektro, och vi gav därför jobbtillbud till någon av de ansatte i sällskapet. Vi kan inte se att det är er något utsätte på det. Tvert emot är er möjligheten för detta helt central ved konkurrensfriheten och mobiliteten i arbetsmarknaden, säger han. Norpek fryktet att det unika kompetensmiljöet kom till att försvinna i Jensen. Norpek var öppna av förledelsen i Jakobsen Elektro om att detta var en reell plan B för Norpek hvis budet blev avslått och det blev bland annat kommunicerat till Jakobsen Elektros juridiska rådgiver tre dagar för vi genomförde informationsmöte den 14 oktober 2019. Han avviser att sällskapet har brutt en lojalitetsklausul. 
Nordpeck-styrelederen har sendt DN utdrag fra en tausetsavtale, hvor det står at den ikke innehåller noen begrensninger for oppstart av konkurrerende virksomhet om partene ikke skulle bli enige. Som det fremkommer var den absolut forutsetning for oss at vi stod helt fritt. Vi accepterade ikke å være bundet på noe vis hvis vi ikke skulle komme til enighet om en avtale. Detta er grunden til at NDA'en blev formulert slik den ble, som tydeligvis er helt annerledes än vad andre interessenter signerte på, sier han. Jensen har fått information fra DN om innholdet i denne artikeln och mener det ger intryck av att bygge på en ensidig fremstilling av saken som ikke gjenspeiler den reelle situationen for styre, ledelsen och ansatte i Jakobsen Elektro i 2019. Dette er forståelig ut fra informasjonskildene DN har haft tilgjengelige, men fremstillingen medfører mange faktiske feil og uriktige antagelser, sier Jensen. Det brukes uttrykk som avhoppere, mens det egentlig bare dreier seg om ansatte som har benyttet sig av sin oppsigelsesadgang og sin rett til å bytte arbeidsplass i en situation hvor deres daværende arbeidsplass var svært usikker, sier han. En varsler på innsiden Internt i Jakobsen Elektro vokste uron. Rykter og opplysninger om rekrutteringsmøter og avhoppere begynte å svirre. Noen utvalgte var invitert til et nytt selskap, mens andre gikk en usikker fremtid i møte. Spillet om Jakobsen Elektros fremtid førte til at en anonym varsler sendte inn et formelt varsel gjennom selskapets varslingskanal. Alf Vegard Nymoen ble innkalt til møte med Jakobsen Elektros advokatforbindelse for å forklare sig om processen. Han stiller med advokat fra Skjøtt. I møte sier Nymoen at investorene Egil Brettvik og Kent Jensen kontaktet ham om Norpek sommeren 2019. Når han blir spurt om ledelsen i Jakobsen Elektro har gitt samtykke til å gå på enkelte ansatte, svarer Nymoen i en oppsummering av samtalen at han ikke har vært involvert hverken på JDL sin side eller Norpek sin side. Granskerne spør om Nymoen har gitt konfidensiell information om driften i Jakobsen Elektro til Norpek. De spør om han har gitt opplysninger om ansatte, lønn, kunder, projekter eller økonomi. Nymoen nekter for å ha gitt noen information utover det han har blitt bedt om av Jakobsen Elektro. Nymoens advokat mener, ifølge møtereferatet, at intervjuet fremstår mer som en granskning av processen än en varslingssak, og at det hele er et uttryck for manglende tillit. Nymoen blir også spurt om å la arbeidsgiveren gå gjennom e-post eller mobiltelefon for å se hvilken kontakt han hadde hatt med Jensen og Brettvik, men advokaten han har med sig i møte opplyser da at det ikke er aktuelt å ta stilling til det før det gis en nærmere begrunnelse. Snart må Nymoen likevel levere fra sig datamaskinen. To dager etter går Jakobsen Elektro konkurs. Trykket stemning Bobestyrer Håvard Viker brukte bare noen få dager på å komme opp med en redningsplan for det konkursrammede selskapet. Flere aktører hade allerede vist interesse, og Viker la opp til en lukket budrunde blant interessentene. Han bekrefter at Norpek var blant budgiverne, men det fantes en annen kjøper som var villig til å betale mer for att drive Jakobsen Elektro videre. Invex Group, eid av forretningsmannen Gudleiv Bjørklund, hade det høyeste budet. Da Viker kom til Lier for å presentere den nye eieren, møtte advokaten noe sjeldent. Det var en veldig merkelig stemning, forteller han. Vanligvis er folk glade for at det kommer in en ny eier, slik at de ikke mister jobben, men hos Jakobsen Elektro var det bare helt dødt. 
og kanskje var det ikke så rart. De nøkkelansatte hade akkurat tapt budrunden. Velkommen til Lier. Det første som skedde var att vi fick besked fra advokatene om att vi ikke fick komme in i lokalene til selskapet vi hade köpt. Og derfra var det bare hindring på hindring som blev lagt i vägen for oss, forteller Gudleif Björklund. Snart viste det sig att Norpek overtog lejekontrakten i Kjellstad Næringspark, der Jakobsen Elektro hade holdt til. Björklund och Invex Group lever av att köpa upp bedrifter som sliter for så och restrukturere. At Norpek turte och starte upp med mer än 30 ansatte i dyre lokaler i Lier var oppsiktsvekkende. Det er jo helt vanvittige startkostnader. Det hang ikke på greip i det hele tatt, med mindre de også hade tagit med sig data och avtaler fra oss, sier han. Å slutte etter konkurs och starte ny business er helt fair det, men da må man lägga fra sig PC'er og bedriftens eiendeler når man går ut døren og starte opp naken. Men dette var åpenbart noe helt annet, sier han. Nå så han for sig en längre motbakke än forutsatt. Vi ser att Gudleif Björklund försöker att bebreide oss för rekryteringen, men det har han ikke noe grundlag för. Det må också vara på det rena att han blir gjort känt med alla som hade sagt upp sina stillinger i Jakobsen Elektro för att begynne i Norpek på tidspunkten Invex Group kom på banen, säger Norpeks styreleder Kent Jensen. Tipse. Konkursen i Jakobsen Elektro och det påfølgende uppköpet vakte uppsikt i fagmiljöerna som hanterar kraftsensitiv information. En aktör i branschen var bekymret for hvordan information kunne komme på avveier. Han slog alarm overfor NVE i december 2019. I princippet kunne vem som helst köpa upp et konkursbo, også aktører med onde hensikter. Siden informationen som var lagret regnes som sensitiv information med tanke på kraftforsyning och beredskap, lurer jeg på hvordan NVE stiller sig till att denne typen information bare kan selges fritt. NVE svarte på bekymringen med att sende ut melding till alla kraftberedskapsorganisationerna och understreket hvordan datane måtte ivaretas. Også kraftsört var på ballen. Nå hjalp det følge med. Overføringen En av kraftberedskapsorganisasjonene som hade ett stort kundeforhold hos Jakobsen Elektro var det statlige företaget Statnet. Raskt efter konkursen skulle datamaskiner med kraftsensitiv information leveres tillbaka fra konkursboet. Men en sektionsleder i Statnet föreslog en annan lösning. Ett alternativ för att undgå snarlig inlevering är om vår tidigare avtal med Jakobsen Elektro kan överdras till Norpek och Norpek kan fortsätta verksamheten. Bobestyrer Håvar Viker reagerade. Verksamheten i sällskapet blev igår solgt till Emex Group. Kommentaren i sista avsnitt i din e-post i mig grund till bekymring skrev viker tillbaka i starten av december. Han mente det kunde se ut som statnet och enkelte ansatte som synes så skulle gå över till Norpek allerede i dag är eniga om överföring och vidareföring. Statnet svarte att det ikke var ingått avtaler om att nog skulle vidareföras till Norpek fra Jakobsen Elektro. OK. Da kan vi vel vanskelig overlevere utstyr dit, konstaterer Viker. Statnet sier forslaget var en misforståelse. Vedkommende var ikke kjent med at Invex Group hadde kjøpt virksomheten, sier kommunikationsdirektör Henrik Glette. Nøklene En annen ting Statnet måtte få kontroll over var nøkler til egne bevoktede anlegg. 
Flere ansatte i Jakobsen Elektro hade slike som måtte leveres tillbaka. Men da Statnet blev informert om att de skulle begynne i Norpek, kunne de få beholde nøklene. Ja, utleverte nøkler skulle vært levert inn ved konkursen i Jakobsen Elektro. Av praktiske årsaker valgte man lokalt å avvente innleveringen av nøkler i påvente av avklaringer om personell i Norpek eventuelt skulle utføre oppdrag for Statnet videre, sier Glette. En av de Norpek-ansatte fikk beholde nøkkel uten at han hadde oppdatert sikkerhetskort, som er et krav for tilgangen. Også dette bunnet i en misforståelse, ifølge Glette. Senere samme måned fikk Statnet besked om at boet nå ville sjekke om alt hadde gått riktig for sig. Ved boets gjennomgang vil vi nødvendigvis også måtte se nærmere på om de personene som Norpek har engasjert har etterlevet sin lojalitetsplikt overfor Jakobsen Elektro AS i perioden frem til de ble fristilt av boet. Norpek har ikke ervervet noen del av virksomheten, systemer, sertifiseringer, positioner eller lignende av boet, skrev en av boets advokater. Overtok knutepunkt. Det nye selskapet fikk en flyvende start. Det tog bare dager før den første statnettavtalen ble inngått. To Norpek-ansatte ble hentet inn til Sylling. Sylling er et klasse 3-anlegg som betyr at det er av svært høy betydning for forsyningssikkerheten. Anlegget er derfor gjenstand for særlig strenge krav til sikkerhet, tilgang og beredskap. På dette tidspunktet manglet Norpek systemer og sertifiseringer. Kommunikasjonsdirektør Glette sier Norpek arbeidet systematisk for å oppfylle krav og at det er opp til Statnett å vurdere hvilke krav som skal stilles. Når det gjelder oppdraget på Sylling gikk leverandøren konkurs og bostyrer ønsket ikke å tre inn i avtalen. Det er viktig i denne fasen at personellet kjenner utstyret og leveransen. De to personene som ble innleid kjente anlegget godt og var etter vår vurdering de beste til å bistå i denne perioden med deres kompetanse i forbindelse med prøving og i driftsettelse. Det var svært viktig å få arbeidet utført uten store forsinkelser av hensyn til forsyningssikkerheten i Østlandsområdet. Norpek jobbet raskt og intenst fra 3. december, sier daglig leder Alf Vegard Nymon. Inkludert med å få på plass det nødvendige innholdet i internkontroll og styringssystemet, som ble revidert og godkjent i slutten av januar. Jakobsen Elektro var solgt av konkursboet, ansatte ble fristilt fra sine arbeidsforhold og kunne begynne i det nye selskapet. I løpet av kort tid fikk vi på plass nødvendige forsikringer, avtaler og godkjennelser slik at vi kunne ta på oss oppdrag. Norpek hadde menneskene med relevant kompetanse og mangeårige relasjoner som gjorde dette mulig. Vi kontaktet og ble kontaktet av mange kunder umiddelbart etter at boet var solgt, og selskapet kom raskt i produksjon, sier Nymon. Det antydes at vi er nødt til å ha stjålet informasjon og systemer for å få dette til. Det er ikke riktig. Våre folk utgjør et unikt kompetansemiljø som nyter stor tillit i bransjen. Derfor var det også kritisk å beholde dette fagmiljøet mest mulig samlet. Vi kan dokumentere at alle våre systemer enten er utviklet i eget hus fra bunnen av, eller kjøpt av eksterne parter og raskt implementert i drift. En partner i Wien 10. december 2019 reiste konkursboet og den nye eieren, Gudleif Bjørklund, til Wien for å møte Jakobsen Elektros mangeårige samarbeidspartner, Sprecher Automation. Opprinnelig var forholdet slik at Sprecher var en underleverandør i Jakobsens rammeavtale med Statnett, 
Men som følge av Jakobs Elektros økonomiske problemer hade partene avtalt och bytte plass, slik at det mer solide sprekker skulle være avtalepart i en ny rammeavtale med Statnet og Jakobsen Elektro underleverandør, ifølge dokumenter. Avtalen var vært flere titals millioner kroner for bedriftene. Innleveringsfristen for anbudene hade varit 7. november, tre uker før Jakobsen Elektro gick konkurs. Møtet i Wien blev et chock for invekseier Bjørklund. Ved en feiltagelse blev vi vist information som indikerte meget omfattende kontakt mellom Sprecher og Nordpekmiljøet. Dette økte min bekymring for at centrala ansatte hade opptrådt illojalt og stjålet data og konfidentielle upplysningar fra Jakobsen Elektro, sier han. Hvordan skulle de ellers komme opp og stå på rekordtid? Jakobsen Elektro blev byttet ut som underleverandør på nyåret. Dette var efter en større evalueringsrunde hvor Norpek måtte dokumentere kompetanse, kapacitet, finansielle garantier og var i konkurranse med Jakobsen Elektro, sier Alf Vegard Nymon. Representanter for Sprecher Automation har ikke svart på gjentatte henvendelser fra DN. Kopieringen Konkursbods undersökelse av Norpek fortsatte, og på nyåret sendte Håvard Viker to av maskinene som tilhørte avhopperne fra Jakobsen Elektro til analyseselskapet IBAS. De ansatte der er eksperter på å finne informasjon eierne trodde var slettet eller tapt for alltid. Politi og domstoler er på kundelisten. På Norpek-sjef Alf Vegar Nymons jobb-PC fant IBAS spor av at mapper med flere tusen filer fra selskapet var kopiert over på en privat harddisk, inkludert hele prosjektarkivet og dokumenter knyttet til anbudsprosessen om statnettrammeavtalen. I de kopierte mappene lå, ifølge selskapet, detaljerte beskrivelser av et stort antal beredskapskritiske trafostasjoner og kraftverk. IBAS oppsummerte. Det kan konstateres at et stort antal mapper fra selskapets server er blitt kopiert og plassert på den eksterne harddisken. Den andre PC-en, sendt til analyse, tilhørte Norpeks kvalitetschef, som også hade jobbet i Jakobsen Elektro og har russisk bakgrund. På den konkluderte ikke IBAS med at det hadde vært kopiering. Men de ansatte fant spor av Google-søk på søkeord som «straffansvar for brudd på konfidensialitet» og «er det mulig å spore nedlastninger» fra dataprogrammene Confluence og Jira, som Jakobsen Elektro brukte i sitt arbeid. Vedrørende selskapets kvalitetschef sier Norpeks styreleder Kent Jensen. «Spørsmålene som er stilt rundt vår kvalitetschefs involvering i saken har et grovt diskriminerende og potentiellt injurierende tilsnitt.» Vern av vern Allerede flere måneder før Jakobsen Elektro i konkurs hade de seks avhopperne ingått en avtale med investorene Lars Kristoffer Lo og Egil Brettvik. I et signert termsheet fra august 2019, altså uker før avhopperne sa opp sine jobber i Jakobsen Elektro, fremgår det at Nymoen og de andre avhopperne er å anse som gründere av Norpek med Lo Equity og Brettvik som investorer. Intentionen var at selskapet skulle utvikles, stige i verdi og deretter selges til ekstern investor i løpet av tre til fem år. Ifølge dokumentet var en av forutsetningene for opprettelsen av Norpek at selskapet kunne overta Jakobsen Elektros verdifulle dataverktøy, Prodox. Verktøyet er spesielt nyttig i arbeidet med å koordinere og dokumentere sikkerhetsfunksjoner som sikrer et stabilt og driftsikkert kraftsystem i Norge. Uten det kunne partene trekke sig fra avtalen. 
Verktøyet var i midlertid en del av de immaterielle eiendelene Invex Group kjøpte fra konkursboet. I dokumenter som er gjenfunnet på avhoppernes PC-er fremgår det at hvis Norpek ikke fikk kjøpe Prodox fra konkursboet, var plan B å utvikle et eget system kalt Prodosi. IBAS-rapporten om Alf Vegard Nymons PC viste at mappen ved navn Prodox var kopiert, ikke bare en gang, men to ganger, til en bærbar harddisk. Den siste kopien ble lastet ned 12. november, et par uker før konkursen. Invex-eieren Gudleif Bjørklund, som har investert millioner for å redde Jakobsen Elektro etter konkursen, ble rasende. Dette viser jo hvordan de stjal store verdier fra Jakobsen Elektro. Uten datatyveriet hadde de sannsynligvis ikke våget å lokke over og starte et nytt selskap med drøyt 30 høykompetente ansatte. Trygge hender DN har spurt Nymoen og Jensen hvem som kopierte fra Nymoens jobb-PC til den eksterne harddisken. Jensen har henvist til den pågående politietterforskningen og sier de av hensyn til den ikke kan svare. Nymoen har uttalt «Så langt vi har klart å bringe på det rene, er det ikke overført noe kraftsensitiv informasjon fra Jakobsen Elektro til Norpek. Selv om slik informasjon skulle være overført, er og vil kraftsensitiv informasjon uansett alltid være i trygge hender hos Norpek. En hver KBO-enhet og NVE er velkommen på kontroll når det måtte være.» Han sier alle ansatte i Norpek har lang erfaring med å jobbe med den typen opplysninger og vet godt hva som er eller bør klassifiseres som kraftsensitivt. Nymoen avviser å ha delt programmet Prodox med sitt nye selskap. Norpek har utviklet et eget programverktøy for elevplanlegging, kalt TD-plan. Vi kan dokumentere at TD-plan er skapt fra bunnen og at Norpek aldri har kopiert eller urettmessig brukt Prodox. Nymoen påpeker også at Prodox ikke inneholdt kraftsensitiv informasjon. Han sier at tilsvarende verktøy finnes hos kunder og andre leverandører. DN har spurt hvorfor Prodox da var en forutsetning i avtalen mellom gründerne og investorene fra august 2019, men har ikke fått svar på det. Planen Ansporet av funnene på Nymoen og kvalitetssjefens datamaskiner besluttet Jakobsen Elektro å sende flere datamaskiner til IBAS for å granske hva avhopperne hadde foretatt seg forut for konkurransen. På en av maskinene fant IBAS hundrevis av dokumenter. På harddisken lå regneark med aksjonslister, møtereferater, aksjonæravtaler og veikartet til å ta over markedet fra Jakobsen Elektro. I et regneark kalt Plan B, Plan C, aktiviteter opprettet i juli over fire måneder før konkursen, er det beskrevet hvordan Norpek skulle lage egne serviceplaner basert på JDL-sine, hvordan ansatte i Jakobsen Elektro i anbudsprosesser skulle påse at kalkylene er gode for Norpek. Det toppet seg i slutten av september. På dette tidspunktet jobbet Jakobsen Elektro på høygir med det felles anbudet på statenets rammeavtale med sprekker. I et regnark står det at Alf Vegard Nymoen samtidig avholdt et møte med samarbeidspartneren Sprekker Automation i Østerrike på vegne av Norpek, mens han fortsatt var ansatt i Jakobsen Elektro. Granskerne fant også et dokument hvor avhopperne talfestet den økonomiske verdien av det nye selskapet. Inntektsgrunnlaget var blant annet den løpende rammeavtalen med Statnet. Godt gjennomført kunne selskapet oppnå en verdi på 55 millioner kroner. 
Insidetrussel I flere kjente insidersaker har økonomi vært den bakenforliggende motivasjonen som ledet frem til insideaktivitet. Økonomiske sårbarheter kan lede til både selvmotivert og rekruttert insidevirksomhet, skriver Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, NSM, i en rapport om insiderisiko. NSM skiller ikke mellom insidere rekruttert av fremmede makter som vil skade Norges samfunnsinteresser og insidere som stjeler av egen interesse. Hvis folk gjør ting som ikke er lovlig og tar snarveier, da må man kunne anta at de er villige til å ta andre snarveier. Det er helt uakseptabelt, spesielt i vår bransje, sier Margrethe Råhum i Kraftsørt. Norges kraft- og energisektor har opplevd flere innsidesaker. I 2015 ble en IT-arkitekt i Agder Energi dømt til fengselsstraff for å ha kopiert opplysninger fra arbeidsgiveren og tatt med seg til en ny arbeidsgiver. Tre år senere ble en ingeniør i National Oilwell Varco bøtelagt for industrispionasje etter å ha kopiert store mengder tekniske dokumenter til en privat harddisk. Selv om innsidetrusselen er omtalt i rapporter og lignende, har man vel egentlig trodd at vi er forskånet for det i Norge, sier Råhum. Hvis det er folk i ledelsen, så er det nesten umulig å beskytte seg mot. Uvitende I februar 2020 fikk Statnett, gjennom sin representant i bostyret, vite at konkursboet til Jakobsen Elektro satt på opplysninger om at det kunne ha blitt delt sensitiv forretningsinformasjon. Konkursboet kom frem til at IBAS-rapportene styrket mistankene, men etter en drøftelse med bostyret ble saken lagt bort høsten 2020, grunnet risikoen tilknyttet et erstatningssøksmål og kostnadene ved ytterligere granskning. Dette kommer frem i boets redegjørelse for 2020. I 2020 fikk ikke Statnett IBAS-rapportene, noe det statlige selskapet reagerer på. Medlemmene i bostyret ble aldri informert om hva slags informasjon det konkret var snakk om, herunder at det kunne være snakk om kraftsensitiv informasjon eller informasjon tilhørende Statnett, sier Henrik Glette. Glette sier informasjonen kunne vært formidlet til oss på et langt tidligere tidspunkt. Statnett hadde langt større forutsetning enn oss for å forstå hva slags informasjon dette kunne handle om, som et sentralt selskap i kraftbransjen, svarer Håvard Viker. Hva skjedde da Statnett endelig fikk rapportene på sitt bord? Gjøre alt riktig. Høsten 2021 varslet Jakobsen Elektro både NVE og Statnett om kopiering av kraftsensitiv informasjon. Eier Gudleiv Bjørklund var i kontakt med styreleder Jon Fredrik Baksås i Statnett, innkjøpstoppen Thor-Erik Kjørstad, som hadde sittet i bostyret, og Statnetts sikkerhetssjef Kjetil Sørli. Vi var opptatt av å gjøre alt riktig. Da vi oppdaget at kraftsensitiv informasjon var kopiert og hadde kommet ut av bedriftens kontroll, var vi opptatt av at dette måtte varsles og tas hånd om av relevante tilsynsmyndigheter, sier Bjørklund. Tynt grunnlag Statnett skaffet en versjon av IBAS-rapportene der identiteten til de ansatte var sladdet. En intern arbeidsgruppe ble satt ned. I sluttrapporten konkluderes det med at eventuelt kopiert materiale var informasjon Norpek uansett kunne fått ved tjenestlig behov, og selskapet har i ettertid fått en sikkerhetsavtale med Statnett, slik at opplysningene er dekket av den. En etterforskning vil kunne bidra til at de faktiske forholdene blir belyst. Samtidig skal man være klar over at en anmeldelse er et alvorlig forhold som kan få store konsekvenser for den det gjelder. 
Det er også tvilsomt om politiet i det hele tatt vil etterforske saken på et så tynt faktisk grundlag, heter det i rapporten. Arbeidsgruppen kom frem til at grundlaget for en anmeldelse ikke var tilstrekkelig. Det som kommer frem i rapporten var at det var indikationer, men vi kan ikke stadfeste at det er kraftsensitiv information. Vi vet ikke hva innholdet er. Det er det som fremkommer i rapporten som vi skrev, sier Sørli, direktør for sikkerhet og beredskap. Statnet konkluderte med at selskapet rett og slett ikke kunne vite om kraftsensitiv information var på avveier eller ikke. Saken blev ikke undersøkt noe ytterligere, og anklagen blev ikke tatt opp med Norpek. Dere vet altså ikke vad som har skjedd med informationen som er tatt på disse harddiskene? Det er umulig for oss å vite. Det er ikke noe tagging på den informationen, så at vi kan følge det rundt i cyberspace, sier Sørli. Hvor er de harddiskene nå? Ja, det vet vi jo ikke heller. Anmeldelsen Den 11. maj i år marsjerte politiet in i Norpeks lokaler. Statnets juridiske vurdering konkluderte med at det ikke var noe grundlag for en anmeldelse, men også NVE, som har ansvar for beredskap i kraftsektoren, så på saken. Vi har gjort en vurdering knyttet til håndtering av kraftsensitiv information opp mot kraftberedskapsforskriften, og at kraftsensitiv information er på avveier, og vi har kommet til en annen konklusion enn Statnet, sier seksjonssjef Eldre Holo. NVE hørte for første gang at kraftsensitiv information kunne være på avveier høsten 2021. I februar valgte etaten å anmelde Norpek, daglig leder Alf Vegard Nymon og kvalitetschefen. Svært omfattende og alvorlig. I anmeldelsen står det at selskapet og personene etter NVEs vurdering har brutt reglene om tausetsplikt for kraftsensitiv information og krav til håndtering og oppbevaring av sensitiv information om norsk kraftforsyning. Etter NVEs vurdering er det på bakgrund av informasjonen oversendt fra Jakobsen Elektro tydelig at de anmeldte personene, som nå har vært med på å opprette og arbeider i Norpek AS, med viten og vilje har hentet ut kraftsensitiv information fra Jakobsen Elektros passordbeskyttede server for å bringe denne med sig in i det nyopprettede selskapet. Disse handlingene er i strid med både etablerte sikkerhetsrutiner, tausetserklæringer som alle ansatte har signert, og tausetsplikten i energiloven, heter det. Direktoratet presiserer i anmeldelsen at det ikke kjenner til sammenlignbare saker. Når det gjelder omfanget og alvorlighetsgraden på den kraftsensitive informasjonen kopiert fra Jakobsen Elektroserver, vurderer NVE denne å være svært omfattende og alvorlig. NVE vurderer at den aktuelle informasjonen har et stort skadepotensial dersom den skulle havne hos uvedkommende med onde hensikter. Dokumentasjonen omfatter et stort antal anlegg, hvorav mange er plassert i høyeste beredskapsklasse etter kraftberedskapsforskriften. Skjermingsverdien gjelder både fysiske og logiske trusler. Vi ønsker å vite hva politiet finner, selvfølgelig. Fra Norpeks side har det blitt uttrykt at siktelsen gjelder forretningssensitiv information. NVE sier de har anmeldt på grund av kraftsensitiv information. Vi må vente og se vad de finner ut av, sier konserndirektør Elisabeth Vardheim i Statnet. Og hva tenker de beredskapsansvarlige i NVE om Statnets håndtering? NVE har ikke fulgt opp om det Statnet gjorde i denne saken var riktig eller godt nok. Det kommer vi til å gjøre når etterforskningen er avsluttet, sier Eldre Holo. Ingen holdepunkter. 
Norpeks styreleder Kent Jensen reagerer på DNs omtale av trusselen mot kraftsektoren nasjonalt og internasjonalt i denne artikkelen. DNs e-postkorrespondanse med oss forut for publisering av artikkelen inneholder høyst problematiske antydninger om at denne saken har en side til spionasje, etterretningsvirksomhet og aktører som har interesse i å kartlegge sårbare systemer med sikte på fremtidige sabotasjeaksjoner, sier Jensen. Det er vanskelig å fri seg fra inntrykket av at det forsøkes å skape en kobling mellom slike aktører og Norpek og dets ansatte. Det er i midlertid ingen holdepunkter i saken for noen slik sammenheng, herunder i de siktelsene som er tatt ut. Han viser til at saken er under etterforskning av Sørøst politidistrikt og ikke politiets sikkerhetstjeneste. Koblingen mellom Norpek og denne saken på den ene siden og dagens trusselsituasjon på den andre mangler derfor en vær forankring i sakens faktiske omstendigheter. En vær antydning som dette vil derfor være i strid med pressens etiske regelverk. Omtalen vil etter omstendighetene også kunne ha en side mot injurielovgivningen. PSTs kommunikasjonsdirektør Trond Hugebakken sier «PST er kjent med saken og den pågående etterforskningen i Sørøst politidistrikt. Vi ønsker ikke å gi kommentarer til en sak som er under etterforskning av andre enn PST». DN har forelagt Norpeks gründere, investor Egil Brettvik og kvalitetssjefen informasjon om innholdet i denne artikkelen. De som ikke uttaler seg i denne saken har henvist til enten daglig leder Nymoen eller styreleder Jensen. Varsling og anmeldelse Jakobsen Elektro har også anmeldt Norpek og de seks avhopperne for tyveri av konkurransesensitiv informasjon. Etter at vi fikk tilgang til IBAS-rapportene fra bostyret i oktober i fjor, skjønte vi raskt at kraftsensitiv informasjon var på avveier. Som forvalter av denne typen informasjon utløser dette en handlingsplikt. Vi valgte derfor umiddelbart å varsle NVE som vi opplever har fulgt opp denne saken på en svært profesjonell og proaktiv måte, sier daglig leder Lars Karlsen i Jakobsen Elektro. Taushetsbestemmelser Det har altså kommet inn to anmeldelser i saken, fra henholdsvis NVE og Jakobsen Elektro. Politiadvokat Hedda Obstfelder bekrefter at Norpek er siktet. Fordi det er skjellig grunn til å mistenke at de besitter bedriftshemmeligheter som de ikke skulle hatt, sier hun. Obstfelder påpeker at det er tidlig i etterforskningen. Siktelsen er meget overraskende for oss, sa Kent Jensen til DN en uke etter rassian. Vi har ikke krenket forretningshemmeligheter tilhørende andre. Jensen la til at selskapet tok siktelsen på største alvor og ville iverksette de undersøkelser og tiltak som er nødvendig. Oppstfelder opplyser at også enkeltpersoner er siktet i saken, men vil ikke gå inn på antall. Siktelsen gjelder brudd på straffelovens paragraf 207 om krenkelse av bedriftshemmeligheter og også taushetsbestemmelsene i energiloven og kraftberedskapsforskriften. I rettsdokumenter går det frem at syv ledende personer i selskapet er siktet i saken. DN vet ikke hvilke av siktelsene som omhandler forretningshemmeligheter og hvilke som gjelder håndtering av kraftsensitiv informasjon. Politiet har ikke oversendt siktelsene mot de syv ansatte til Norpek, og vi kan derfor ikke oversende disse eller gi noen samlet redegjørelse for innholdet. Vi er i midlertid kjent med at i hvert fall noen av siktelsene mot enkeltpersoner også gjelder brudd på energiloven, sier Kent Jensen. Musikk
Jeg heter Kjetil Sæter, og jeg er journalist i Dagens Næringsliv. Neste uke skal du få høre en historie som kollega Knut Gjernes og jeg har gravd frem. Den starter på et bortgjemt gammelt tresliperi nede ved Randsalva på Ringerike. Nylig blev det nytt liv i de nedslitte lokalene. Det blev installert overvåkningskameraer. Nabor registrerte at det kom fremmede mennesker og biler, og det kom svære kontainere med datautstyr. Vad er det egentlig som foregår i den gamle fabrikken? Har de begynt å mine kryptovaluta nede ved Randsalva? Og hvorfor er alt omsluttet av et slør av hemmelighold? Sporene førte oss til en liten by på grensen mellom Nederland og Tyskland, og til Düsseldorf. Der fant vi en rik og jaget tysk forretningsmann. Han omtales bare som Mr. V. God lytting. Likte du det du hørte? Vi har veldig lyst til å høre vad du synes om episoden, og kanskje har du også tips til andre saker vi kan skrive om her i DN. Send oss en mail på tips.dn.no Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Du har nu hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.